0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: võ Nam Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó
1: Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các bộ ngành liên quan về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều. Của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai, nghị định quy định lấn biển
0: Hà Nội phát triển đô thị có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng
1: Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử từ tháng 3 tới
0: Phần tin thế giới có những thông tin Cuộc tập trận đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương mang tên Hổ Mang Vàng Sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tại Thái Lan
1: Armenia và Azerbaijan thúc đẩy đàm phán về thỏa thuận hòa bình tại Munich, Đức và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương hoàn thiện hai nghị định quan trọng về đất đai và lấn biển. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc sáng nay Chủ nhật ngày 19 tháng 2 với các bộ ngành liên quan về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, nghị định quy định lấn biển tại cuộc làm việc đại diện các bộ ngành tiếp tục đóng góp ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lấn biển điều khoản chuyển tiếp phương án gộp hai thủ tục giao đất và giao khu vực biển khái niệm lấn biển thẩm định phê duyệt đơn giá định mức xây dựng của dự án lấn biển phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường phải ra soát rất kỹ cơ sở pháp lý thực tiễn triển khai các dự án lấn biển thời gian qua để hoàn thiện dự thảo nghị định trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính phân cấp gắn với các tiêu chí chặt chẽ và cơ chế kiểm soát giám sát thực hiện bảo đảm chặt chẽ thương thích với các luật có liên quan như luật đất đai luật tài nguyên môi trường biển
1: Thưa quý vị, theo công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, các địa phương phải kiểm điểm nếu chưa triển khai hoặc chậm ban hành kế hoạch. Hiện chỉ còn một tháng nước rút là kết thúc thời gian lấy ý kiến. Vậy người dân đã được lấy ý kiến như thế nào? Những nội dung trọng tâm nào được người dân quan tâm? Ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội.
0: Vâng, thưa quý vị, dự án cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thủy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Có đoạn chưa thi công, đoạn đang thi công giang dở và có đoạn đã thi công xong. Sự thay đổi khác biệt này khi chúng tôi đến kiểm tra đã nói lên lợi ích rất lớn từ dự án mang lại cho người dân nơi đây. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những băn khoăn về giá đền bù, chính sách tái định cư khi thu hồi đất thực hiện dự án. Ông Nguyễn Hữu Sinh, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết. Ví dụ nhé, những nhà mặt đường này mà cắt xe sau là chỉ cắt thì được đền bù được 72 triệu m2 thôi. So với giá thị trường thì đã cầm độ 300 triệu thôi. Ê, nhà mà sau này thì là cắt đèn ngủ chỉ được có ba mươi sáu triệu thôi thì
2: bà con có ý kiến so với cái giá thị trường thì cái 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 cái, cái sửa đổi về luật đất đai thì có bổ sung thêm một số nội dung thì bà con mong muốn là sao nếu mà 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 triển khai được đấy mà thực hiện được đấy thì bà con được hưởng lợi cái đó có thể là nó 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 cao hơn Ê, theo giá thị trường
0: Tại hội nghị tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn quận Tây Hồ vừa diễn ra, đại diện người dân đều đã nghiên cứu rất kỹ dự thảo luật và chuẩn bị những ý kiến rất tâm huyết rõ ràng liên quan tới thu hồi đất, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng. Một số người dân chia sẻ.
3: Dự thảo luật đất đai sửa đổi cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí thế nào là tốt hơn nơi ở cũ. Việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thì cần thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất
2: là nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội còn về quốc phòng an ninh thì nhựa chúng tôi không tham gia cái đó rất là chặt chẽ và tất cả mọi người dân cũng đều có ý thức nhiều nhưng nếu như vì mục đích phát triển kinh tế xã hội nhưng mà lại giao cho các cái công ty các cái doanh nghiệp nhà đầu tư nhưng mà là kinh doanh thương mại thì cần phải đưa ra những tiêu chí sức cụ thể
0: để có hội nghị này ngay từ đầu năm, mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã triển khai kế hoạch tới hệ thống các cấp cơ sở, chia nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng để lấy ý kiến phù hợp. như với các tầng lớp nhân dân sẽ tập trung vào các trường hợp thu hồi đất, trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Trần Quang Đạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Hà Nội cho biết thêm:
2: thì Các ý kiến của các bác đồng chí rất là tâm huyết trong hội nghị này cũng đã truyền tải đến. Với trách nhiệm của mình thì chúng tôi cũng sẽ tổng hợp những ý kiến đầy đủ, trung thực, khách quan kể cả thuận chiều và trái chiều mà chúng ta xây dựng luật thì phải trái chiều nó mới mới nảy sinh ra những cái ý tưởng nó tốt đẹp mang lại quyền lợi lợi ích hợp pháp nhất cho nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Hiện
0: trên toàn thành phố Hà Nội, hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cấp đều đang khẩn trương triển khai lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi từ khu dân cư, tổ dân phố đến cấp xã, phường, thị trấn, quận huyện, sự lan tỏa của đợt lấy ý kiến đang rất lớn. Theo ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Người dân có thể vào trên các cái website trên các cái trang mạng xã hội này. Đấy, thì đều có những cái dự thảo này để có thể là nghiên cứu cùng với đó thì ngay tại các cái thôn địa bàn khu dân cư tổ dân phố thì thông qua các cái tổ chức như mặt trận các tổ chức thành viên cũng đã đều có những cái tài liệu này để mà xin kiến người dân vì vậy mà tôi cũng mong muốn rằng là mọi người dân hãy cố gắng chúng ta nghiên cứu và chúng ta sẽ cùng tham gia góp ý kiến để sửa đổi luật Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ kéo dài tới ngày 15 tháng 3. Người dân tham gia góp ý vào hoàn thiện dự thảo luật đất đai. Không chỉ phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng như huy động trí tuệ của nhân dân, mà quan trọng hơn, khi nhân dân đã đồng thuận thì luật sau khi được ban hành sẽ đi được ngay vào cuộc sống, tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội tập trung phát triển đô thị có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa liên kết vùng. Đây là một trong những nhiệm vụ giải pháp được xác định trong chương trình hành động số 23 ngày 3 tháng 2 năm 2023 của Thành ủy Hà Nội, thực hiện nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình Hành động
3: số 23 của Thành ủy Hà Nội đưa ra 29 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 5 chỉ tiêu về phát triển văn hóa xã hội, 5 chỉ tiêu về phát triển đô thị và 9 chỉ tiêu về xây dựng đảng. Các chỉ tiêu này đã được cụ thể hóa và được thông qua tại chương trình hành động số 16 ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy, triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và cho các đồng chí thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đáng chú ý, chương trình hành động số 23 xác định 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các chỉ tiêu đưa ra, trong đó nêu rõ quan điểm đổi mới tư duy phát triển, đẩy mạnh quyết tâm của các cấp các ngành về nhiệm vụ xây dựng và phát triển vùng, nhất là liên kết vùng, quan hệ đối ngoại, phân bổ nguồn lực, nguồn nhân lực nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng, giải quyết các vấn đề quốc gia tại vùng và các vấn đề liên ngành liên vùng. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành trung ương đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi để có những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, phát huy vai trò của thủ đô Hà Nội là đầu tàu, động lực, thúc đẩy phát triển vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ. Đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách đủ mạnh, tăng cường phân quyền, phân cấp cho hội đồng điều phối vùng thủ đô để nâng cao hiệu quả điều phối liên kết vùng, tập trung một số lĩnh vực chủ yếu như phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, xử lý các vấn đề về môi trường liên tỉnh, phát triển các cụm liên kết ngành. Chủ tịch ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh
0: cho biết:
2: Với vai trò là đầu tàu, là nhân có tính chất lan tỏa của vùng
0: nói riêng và khu vực bắc bộ nói chung trên tất cả các lĩnh vực triển khai nghị quyết ba mươi của bộ chính trị thành ủy hà nội đã ban hành chương trình hành động số hai mươi ba ngày ba tháng hai năm hai nghìn ba trong đó xác định trọng trách của thủ đô trong quá trình phát triển vùng thủ đô và cả nước hà nội quyết tâm cùng các tỉnh thành phố trong vùng tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của bộ chính trị chương trình hành động của chính phủ với mục tiêu phát triển thủ đô hà nội trở thành thành phố thông minh
2: hiện đại có bản sắc, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.
3: Về phát triển đô thị và hạ tầng, Hà Nội sẽ phát triển đô thị thông minh hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước, tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới, từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông, TOD, đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm. Thành phố sẽ hình thành phát triển các khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh, đô thị sinh thái, đầu tư phát triển các đô thị có giá trị, tiềm năng về di sản, du lịch. Phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 đến 2 huyện phát triển thành quận. Đồng thời, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thủ đô, khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn kết hợp với phát triển du lịch xanh trên địa bàn thủ đô gắn với các tỉnh thành trong vùng. Thành phố cũng sẽ thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, tiếp tục thực hiện di rời trường đại học bệnh viện ra khỏi trung tâm thủ đô Hà Nội, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Đô thị
2: Việt Nam nhận định. Đô thị Hòa Lạc chính là đô thị lớn nhất của chúng ta. Nó trong quy hoạch nó cỡ khoảng nửa triệu dân. Và như vậy đấy có khu công nghệ cao Hòa Lạc và khu đảo quốc gia Hà Nội. Hai cái khu đô thị đấy kết hợp với những cái khu mà chúng ta sẽ đưa những cái trung tâm mang tính là đào tạo rồi là nghiên cứu các viện nghiên cứu và kết nối với thủ đô nội với mấy cái trục lớn nhất trong đó có
0: đại lộ thăng long thì phải nói đấy là một đô thị gần với thủ đô nội và đưa thị phía tây là đối
2: trọng cho hà nội và chúng ta đang chuẩn bị xây dựng cái hệ thống metro để kết nối nó cũng là một cái đô thị mà giảm được cái ách tắc và giảm được cái áp lực nhất cho thủ đô nội chính là đô thị hà nội.
3: Theo chương trình hành động số 23, Hà Nội sẽ nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai, triển khai hiệu quả các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, đầu tư xây dựng ổn định dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng để nhanh tiến độ hoàn thành rứt điểm các dự án giao thông đô thị, các tuyến vành đai hướng tâm, hệ thống giao thông tỉnh, nhất là sớm hoàn thành các tuyến metro tại thủ đô Hà Nội. Đến năm 2027, hoàn thành tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, mở rộng quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai. Vấn đấu đến năm 2030, hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc hướng tâm, các tuyến còn lại của vành đai 4, vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội tập trung cải tạo, nâng cấp, khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận đạt tiêu chuẩn quốc tế.
0: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị. Các đồng chí thường trực thành ủy, trưởng ban chỉ đạo 10 chương trình công tác lớn của thành ủy khóa 17, chỉ đạo các đơn vị chủ trì xây dựng các báo cáo theo phân công. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo việc sơ kết công tác đối với các đơn vị, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Tổ chức hội nghị thành ủy để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Đây là nội dung trong kế hoạch số 134 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố và các đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, Các cấp ủy trực thuộc thành ủy hướng dẫn chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ, bảo đảm thực chất sát với tình hình thực tiễn và mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, tổ chức hội nghị sơ kết trong phạm vi ban chấp hành và hoàn thiện báo cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ đại hội của đảng bộ địa phương đơn vị, báo cáo kết quả sơ kết của địa phương đơn vị mình đến thường trực Ban thường vụ thành ủy trước ngày 10 tháng 4 năm 2023.
1: Ban thường vụ Thành ủy phân công đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo thường trực Ban thường vụ Thành ủy trước ngày 20 tháng 4 năm 2023, trước ngày hai mươi tháng 4 năm hai nghìn hai mươi ba cũng là thời hạn hoàn thành báo cáo kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị các cấp của thành phố giữa nhiệm kỳ đại hội 17 bảy đảng bộ thành phố định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm còn báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ thành ủy ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17 bảy phải hoàn thành trước ngày 5 tháng 5 năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng hai báo cáo quan trọng này được ban thường vụ thành ủy phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy.
0: Thời điểm này các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội đã cơ bản cấp đủ nước gieo cấy lúa vụ Xuân 2023. Tuy nhiên, để đảm bảo đủ nước tưới dưỡng lúa xuân, giảm phụ thuộc nguồn nước điều tiết của các hồ thủy điện, những năm tới ngành nông nghiệp Hà Nội còn nhiều việc phải làm, trong đó nhiệm vụ cấp thiết là xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình lấy nước liên quan việc này phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền đề nghị ngành nông nghiệp phải chủ động và có tầm nhìn dài hơn trong đề xuất giải pháp thích ứng với thiếu hụt nguồn nước nhất là cải tạo nâng cấp xây dựng công trình lấy nước trước mắt ủy ban nhân dân thành phố hà nội thống nhất về chủ trương lắp đặt trạm bơm xã chiến trung hà thay thế các máy bơm hư hỏng không bảo đảm vận hành trạm bơm giã chiến bá giang nạo vét các vị trí bồi lắng trên trục sông nhuệ để phục vụ sản xuất vụ xuân 2023 và các năm tiếp theo Đối với trạm bơm phủ xa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Bộ đã chỉ đạo đại diện chủ đầu tư, trong tháng 6 tới đây phải khởi công công trình.
1: CBRE Việt Nam thuộc Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Bất động sản Quốc tế CBRE cho biết từ giữa năm 2022 đến nay, thị trường bán lẻ Hà Nội đã phục vụ mạnh Xin lỗi quý vị đã phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 Theo đó, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh đã tăng trưởng trở lại Trong thời gian tới, CBRE dự báo giá thuê mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn do những lo ngại về sức ép lạm phát có thể sẽ ảnh hưởng tới sức mua của người tiêu dùng
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
0: xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị thông tin về kết quả công tác cứu nạn cứu hộ của bộ công an tại thổ nhĩ kỳ trung tướng tô ân Xô cho biết có thể khẳng định đến thời điểm này hoạt động của đoàn công tác bộ công an việt nam tham gia cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ đã thành công tốt đẹp phối hợp cứu được một người còn sống đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc Chính vì lý do này nên đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn ở những địa điểm khó khăn và có khả năng còn dấu hiệu của sự sống. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác, đoàn đã trao tặng 2 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ cơ quan điều phối quốc gia A A và cho Sở Y tế thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, thăm hỏi tặng quà động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt, đồng thời hỗ trợ phía bạn trong chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như chế tạo bếp lửa giã chiến để sưởi ấm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn cũng trao đổi và tìm hiểu một số thiết bị chuyên dụng của đội cứu nạn cứu hộ Mỹ, thiết bị do tìm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.
1: Cũng với tinh thần chia sẻ khó khăn, Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa ra lời kêu gọi vận động ủng hộ trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất. Các hình thức ủng hộ qua địa chỉ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua tài khoản của hội tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 1240202005348, Việt Nam đồng và 1240202018198 đối với đô la Mỹ và 1240202006862 đối với euro. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đến hết ngày 30 tháng năm tới.
0: Thưa quý vị, trong những ngày này, hơn 15.000 tân binh công an nhân dân trên 61 tỉnh thành đang bước vào khóa huấn luyện mới. Các khóa huấn luyện tân binh được triển khai tại hai trung tâm huấn luyện và 10 trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an.
1: Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đóng trên thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2023 được giao nhiệm vụ huấn luyện cho 1.777 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân của 12 đơn vị địa phương khu vực Đông Bắc. Thượng tá Phùng Toàn Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc cho biết.
3: Ngay từ đầu... Chúng tôi đã tuyển chọn các cán bộ ưu tú có kinh nghiệm để tổ chức tập huấn công tác quản lý, công tác đào tạo huấn luyện để làm sao mà có được những cán bộ tốt nhất trong toàn trung đoàn để đáp ứng được cái yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện cho chiến sĩ mới.
1: Quản lý huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ thường niên rất quan trọng của các đơn vị. Thực tế cho thấy đây là công việc nhiều khó khăn, vất vả bởi chiến sĩ mới từ môi trường bên ngoài vào rất bỡ ngỡ. Các tân binh phải trải qua các nội dung huấn luyện rất khắt khe. Theo Thượng úy Diêu Quang Đạo, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc và tân binh Cảnh sát cơ động Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm.
3: Ở trên cương vị cán bộ huấn luyện thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi kiến thức và truyền đạt để nhằm mục đích là truyền đạt đến chiến sĩ để chiến sĩ
0: nắm bắt được cái nội dung chương trình học tập để đạt cái kết quả học tập huấn luyện cao nhất. Em và các bạn sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành thật tốt khóa huấn luyện năm 2023.
1: Hình thức huấn luyện tập trung đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an các đơn vị địa phương trên là một chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm từng bước thay đổi, nâng cao chất lượng nguồn tuyển đầu vào lực lượng công an nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại. Đại tá Trần Đình Đức, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an
2: khẳng định: Có thể khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn tuyển đầu vào cho lực lượng Công an nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Điều này cũng là thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ cũng như công an các địa phương đối với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
1: Năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức tiếp nhận, huấn luyện trên 15.000 chiến sĩ mới, trong đó có gần 12.000 chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương và hơn 3.000 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Bộ Tư lệnh đã giao cho hai trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ và 10 trung đoàn Cảnh sát Cơ động tổ chức tiếp nhận huấn luyện tại 16 địa điểm trên cả nước.
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 tới, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử, hộ chiếu điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi hộ chiếu mới, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc không gắn chip điện tử, Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử, sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu. Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh, mà còn phù hợp với chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của hộ chiếu Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và thế giới.
1: Thưa quý vị, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo, tăng cường kiểm định các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, định kỳ ra soát tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng ý kiến băn khoăn lo lắng về tình trạng nể nang, dễ dãi trong đào tạo tiến sĩ. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hạn chế chấm dứt tình trạng này. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch danh mục đề tài luận văn luận án, học viên cao học, nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và nội dung các luận văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành.
0: Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến có 4 môn học bắt buộc, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngoài ra, trong số các môn lựa chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc thi một số môn để các trường đại học có thể sử dụng xét tuyển. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết trong buổi làm việc với trường Nguyễn Siêu về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ngày 18 tháng 2, cũng theo ông Độ. Lộ trình đổi mới sẽ thực hiện theo từng giai đoạn tương ứng với mức độ tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới của từng nhóm đối tượng học sinh. Cụ thể sẽ chia làm 3 giai đoạn, từ năm 2025 đến năm 2026 là những học sinh học chương trình mới 3 năm bậc trung học phổ thông, từ năm 2027 đến năm 2031 là những học sinh học chương trình mới từ lớp 6 và giai đoạn từ năm 2032 với đối tượng là những học sinh học chương trình mới từ lớp 1
1: với mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho các em về biển đảo Việt Nam qua đó xây dựng lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương sáng nay Cung thiếu nhi Hà Nội đã phát động hội thi vẽ tranh với chủ đề em yêu biển đảo Việt Nam thành phố Hà Nội mở rộng năm 2023 đối tượng dự thi là thiếu nhi Việt Nam có độ tuổi từ năm đến 15 tuổi đang sinh hoạt học tập tại các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở các cung văn hóa nhà thiếu nhi và các vùng lân cận thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội Hội thi Em Yêu Biển Đảo Việt Nam sẽ nhận các tác phẩm sáng tác mới, chưa được đăng lên báo, tạp chí và đạt giải ở các cuộc thi khác từ ngày 5 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023. Các tác phẩm tham dự hội thi gửi trực tiếp về địa chỉ Khoa Nghệ thuật và Mỹ thuật Cung Thiếu Nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội. Dự kiến lễ tổng kết trao giải và triển lãm tranh sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2023 tại dạp Khăn Quảng Đỏ Cung Thiếu Nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm Hà Nội.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong ngành hàng không về nội dung triển khai mở rộng phạm vi thí điểm áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc học, nhận diện khuôn mặt vân tay với khách đi máy bay nội địa nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra, tránh ùn tắc sân bay. Theo đó, việc thí điểm áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc học với khách đi máy bay nội địa sẽ mở rộng tới toàn bộ quá trình làm thủ tục ở sân bay cho tới khi lên máy bay nhằm đảo bảo đảm đồng bộ. Ngoài thí điểm xác thực sinh chắc học ở khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu như kế hoạch trước đó của Cục Hàng không, sẽ mở rộng thêm ở khu vực làm thủ tục đi chuyến bay nội địa, khu vực gửi hành lý, hàng hóa ở quầy check-in, điểm kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay.
1: Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Trong ngày 18 tháng 2, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội bố trí trên địa bàn Hoàn Kiếm Long Biên Gia Lâm đã phát hiện và xử lý 31 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong đó có 18 ô tô và 13 mô tô trên tổng số 2.654 lượt kiểm tra, tạm giữ 31 phương tiện
0: Thưa quý vị, tối qua, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an Hải Phòng và Bộ Công an đã thực hiện khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ hữu Ca Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng tại phường Đăng lâm quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Được biết ông ca có liên quan tới một vụ án hình sự mà công an tỉnh Quảng Ninh đang thụ lý điều tra. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự vào ngày 18 tháng 2.
1: sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Lực lượng vũ trang hoàng gia Thái Lan, nước này sẽ đăng cai cuộc tập trận đa phương hổ mang vàng, trong đó lần đầu tiên huấn luyện ứng phó với các thảm họa không gian. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, quy tụ 7.394 quân nhân từ 30 quốc gia, trong đó có 6.000 quân nhân Mỹ. Hồ mang vàng là cuộc tập trận chung đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương với 7 quốc gia tham gia các cuộc tập trận chính là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ba quốc gia sẽ tham gia diễn tập viện trợ nhân đạo là Trung Quốc, Ấn Độ và Australia. Trong khi đó 10 quốc gia sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên là Campuchia, Lào, Brazil, Pakistan, Việt Nam, Đức, Thụy Điển, Hy Lạp, Kuwait và Sri
0: Lanka. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác duy trì an ninh trật tự và công cộng trước thêm cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.
1: Australia sẽ tổ chức một cuộc diễn tập hải quân quốc tế quan trọng trong thời gian tới. Trong 3 năm qua, Australia đã tham gia nhiều cuộc tập trận chung với hải quân Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Tuy nhiên đây sẽ là lần đầu tiên nước này đứng ra đăng cai tổ
0: chức một cuộc tập trận chung như vậy. Ngày 18 tháng 2, lãnh đạo... Armenia và Azerbaijan đã tiến hành cuộc đàm phán tại Munich Đức với sự tham dự của ngoại trưởng Mỹ. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh những căng thẳng liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorno và Karabakh. Cuộc gặp ngày 18 tháng 2 là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan kể từ cuối tháng 10 năm 2022 khi tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì hội đàm ba bên tại thành phố Sochi bên bờ biển Đen. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tại Brussels, sau đó đã bị hủy.
1: Số nạn nhân tử vong trong trận động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria đã vượt qua 46.000, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 40.642 người và hơn 5.800 người đã thiệt mạng ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang chăm sóc cho 1.589 trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình sau trận động đất.
0: Thưa quý vị, một sự cố trong hệ thống điện lưới quốc gia đã khiến 11 trên tổng số 15 tỉnh của Cuba mất điện trong ngày 18 tháng 2. Đây là sự cố mất điện diện rộng thứ hai tại đảo quốc này chỉ trong vòng 5 ngày. Liên minh Điện lực Cuba cho biết lỗi vận hành, lỗi con người là nguyên nhân gây ra sự cố mất kết nối trên. Sau 6 giờ kể từ khi có thông báo chính thức đầu tiên về sự cố, Liên minh Điện lực Cuba cho biết hệ thống điện đã được khôi phục. bản tin thể thao bản
1: tin thể thao
2: câu lạc bộ đang dẫn đầu giải bóng đá ngoại hạng Anh Arsenal đã trải qua trận đấu rất khó khăn khi hành quân tới Villa Park gặp đội chủ nhà Aston Villa ở vòng 24 pháo thủ thành London hai lần bị dẫn trước trong hiệp một và phải tới phút 61 Arsenal mới quân bình tỷ số hai đều sau pha dứt điểm chính xác của hậu vệ Zinchenko, tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa, thì trong thời gian bù giờ của hiệp 2 đội quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã liên tiếp có hai bàn thắng. Thủ thành Martinez bên phía Aston Villa phản lưới nhà ở phút 3 và tiền đạo vào sân thay người Martileni ấn định tỷ số 4-2 cho Arsenal ở phút 8 đánh bại Aston Villa ở những phút cuối cùng giúp Arsenal chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng. Không những thế, đội bóng thủ đô nước Anh còn gia tăng cách biệt với Manchester City. Vì ở trận đấu sau đó, câu lạc bộ đương kim vô địch Premier League đã bị cầm hòa một đều trên sân của Nottingham Forest. Trong khi Liverpool đã vươn một bậc lên thứ 8 sau chiến thắng 2-0 tại sân sân James Park của đội đang xếp thứ tư Newcastle. Như vậy sau lượt đấu này, Arsenal vẫn xếp thứ nhất giải Ngoại Anh với 54 điểm hơn đội thứ hai Manchester City 2 điểm và chơi ít hơn một trận. Trước thẻ đỏ của trung vệ người Pháp Upamecano ngay ở phút thứ 8 đã khiến những toán tính và chiến thuật mà huấn luyện viên Nagelsmann chuẩn bị cho câu lạc bộ Bayern Munich bị phá sản khi họ gặp câu lạc bộ Borussia Mochengladbach ở vòng 21 Bundesliga.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 2 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa chưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.